0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, Jesus! Eu fico imaginando. Às vezes eu fico viajando, sabe, Val, com as minhas ideias assim? Minha esposa disse que eu sou meio 13, mas eu fico imaginando, Val A alegria Dos céus Eu fico imaginando agora O céu em pé Os habitantes do céu Tudo em pé agora Porque a palavra de Deus, ela vai dizer Que Deus som do seu coração, sim ou não? Se a, se a palavra de Deus Diz que o Deus som do meu coração Então ele sabe quando eu estou triste Quando eu estou alegre, quando eu estou irado Sim ou não? Agora imagine você, ele sabendo que você está agoniado, hoje triste, injuriado, sem saber o que vai acontecer. De repente você que está me ouvindo aí hoje, fez a última alimentação sua hoje. <risos> Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você diz que ele é exaltado, quando você disse que o amor dele dura para sempre, né Val? Mesmo com o coração quebrado, arrebentado, arregaçado e deu som do seu coração. Quando você diz tudo isso, a alegria do céu, ela é imensa. Porque Ele está vendo a sua angústia. E mesmo assim, você tem coragem de dizer que o amor dEle dura para sempre. Mas eu não disse isso disse? Você iniciou o culto, o culto lendo isso comigo? Sim ou não? Se você não entendeu, se você não leu, deixa eu te falar uma coisa. Você leu comigo hoje, viu? E você declarou. O céu ouviu. E o inferno também. Sabe o que vai acontecer? A benção vai chegar, não, o inferno vai se levantar mais ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que Deus ele dá poder para mim e para você pisar na cabeça de quem? Hã? Fala aí, Paula, cabeça de quem? Do capiroto, do demônio. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Pode o inferno se levantar contra a sua vida. Mas sabe para que que eles vão se levantar? Para aplaudir você de pé. Você crê nisso, dona Val? Timbó. Dona Val? Timbó. Se eu falar dona Val, ela vai ser aquela. É Timbó. Você crê nisso? Então, se o inferno se levantar contra a sua vida é para... Porque você é ungido, um escolhido de Deus Se você não sabia, deixa eu te lembrar Se você já esqueceu, deixa eu te lembrar Você é ungido, um escolhido, protegido de Deus Você não é órfão, você tem um pai Ainda que em algum momento você vacilou Você é de carne, você é falho Ninguém é perfeito eu costumo dizer que eu não. Eu, eu jamais você vai ouvir eu dizer que eu sou convertido. Porque eu não sou, irmão. Ô louco. Escandaliza não, viu irmão? Porque o dia que eu disser que eu sou convertido, Satanás vai me testar. E meu irmão, não é mamão, não, mas eu andei muito com esse camarada aí. Eu não estou afim de olhar para a cara dele de novo. Eu costumo dizer que a minha conversão ela é diária. Se eu conseguir deitar hoje do lado da minha esposa, dar um beijo nela e falar assim, te amo, amanhã a gente acorda junto, eu dou glória a Deus. Eu venci mais um dia, sim ou não? A minha conversão é diária, olha ah lá, o Paulo está se manifestando, você está vendo, eu vou aguentar ele, então você vai ver na imagem, ele está fazendo assim, ó, pro para o céu, assim, ó. ele está dando aleluia, é, é, Paulo, é difícil. Os casados que eu digo, né Anderson? Mas as mulheres também têm os pontos delas, sim ou não? A questão é o seguinte, meu irmão, que se você for procurar, você vai achar, sim ou não? Se a palavra diz, bate e será aberto para você, ou seja, se você procurar, você acha coisa ruim e coisa boa, sim ou não? A questão é o que você está procurando. Condiz com o que você crê, sim ou não? Você crê que você tem um pai? Estou falando do pai terrestre não, viu irmão? Estou falando daquele que jamais te abandona. Você leu comigo que o amor dele dura para sempre, sim ou não Val? A mão dele está estendida a meu e a seu respeito. A questão é que muitas das vezes, a caminhada, a circunstância, as pessoas, o mundo que nos é oferecido, imposto a nós, faz com que saiamos da mão dele, não que ele tire. Deus tirou o povo do, do Egito, só não entrou porque não quiseram, sim ou não? Qual foi o mais difícil, tirar ou não entrar? Abra a palavra de Deus comigo em Lucas 15 Vamos ler uma história hoje E eu falo ler, meu querido, porque eu vou fazer você ler ele todinho Capítulo 15, do versículo 11 até o 32 Olha que benção Você está com preguiça, sim ou não? Se tiver com preguiça, não tem problema não, querido. Só escute. Mas que você vai ouvir, vai. Lucas 15. É isso mesmo que você pensou. Palavra do filho pródigo. Você não é filho? Você não acabou de dizer que você é filho aqui? Sim ou não? Capítulo 15... Versículo 11 em diante diz assim: Disse mais: certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. O 13 diz: Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, Partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, guarde isso. No versículo 14 diz assim, ó. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alf... alforrobas. O quê? É alforrobas, é isso aí. Que os porcos comiam. As bolotas, né? Tem, uns, tem umas Bíblias que falam bolota, né? Eu vou na bolota que é mais fácil, viu, Paulo? Vou na bolota. Ele de... De... Vou até ler de novo que enroscou aqui. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele porém caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me com um dos teus empregados versículo 20 e levantando-se foi para o seu pai estando ele ainda longe seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado seu filho mas o pai disse aos servos trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. pode ler Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, matai, comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Versículo 25 diz, O filho mais velho estava no campo, e quando voltavam, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe, que era aquilo? Este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar, então o pai saiu e insistiu com ele. O 29 diz, ele porém respondeu ao pai, Há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Versículo 30. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. O 31 diz, escute isso. Mas o pai lhe disse... Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Eu vou ler de novo. Mas o pai lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. No versículo 32, e aqui se encerra essa história. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia-se perdido. E foi achado. Amém? Todos puderam acompanhar essa história. Lendo ou ouvindo. Quantas vezes você já viu essa história? Quantas vezes, dona Val? Até minha mãe que está ali está falando que é um monte. Olha, Val, imagina nós. A história do filho pródigo. A história do filho que vai e se perde e volta para casa. Né, dona André? A questão é a seguinte... O que você absorve da história? Transforma a sua vida? Ou é só balela? Muda a sua história? Ou é só balela? Faz você voltar na trajetória Porque deixa eu te dizer uma coisa Aqui não existe ninguém com a orelha na cabeça Aqui não existe ninguém santo Nesta igreja, em nenhuma igreja vai existir ninguém santo Porque santo só existiu um E sabe qual era o nome dele? quem Sabe quem contou essa história? Deixa eu te dizer uma coisinha para você. A perfeição nós temos que buscá-la diariamente. Mas isso não significa que você vai achar. Você é falho. Você está propício a cair em armadilha. Quem aqui já caçou o passarinho? Já, dona Val? Com a salpão? Você já vai? Quem aqui já caçou alguma coisa? Quem aqui já a, armou uma armadilha? Para catar qualquer coisa. Você já? Por que, que o bichinho cai? Eu sei, ali, ali sai tudo. Se apertar, sai tudo. Sai cobra, capivara, tatu, já pegou de tudo. Por que, que o bichinho cai? Por que, ele não, por que ele cai? Você acha que se ele pensasse, ele entrava ali, sim ou não? Fala comigo, irmão, na boa, na moral Vamos falar de passarinho O cara arma, pãozinho ali, né, Val? Assim que funciona, né? Abre a gaiolinha assim, eu nunca peguei, não, mas já vi Aí ele coloca um breguetinho lá, coloca um alpiste Olha o passarinho bem feliz, livre e solto hein? Voando pelo mundo Aí você, assim, identifica aí você, ó Você vive nesse mundo, sim ou não? Você está livre, sim ou não? O passarinho vê o albiste. Ele pensa? O que ele faz? E o que acontece com ele? Qual a diferença quando Satanás coloca a armadilha e você cai? Do, do passarinho, da lagarta, do quem você quiser caçar. Qual a diferença? Você pensa. O bicho não. E de tanto você pensar, você, tem gente que cai três vezes na mesma armadilha. Ah. Irmão, na boa, vamos conversar aqui, vamos conversar aqui. Deus falou que nós íamos reinar sobre os bichos, sim ou não? Você é um ser racional, sim ou não, Tano Timbó? E por que que a gente cai, irmão? É burro não, burro é inteligente para arregaçar, irmão. Uh! Burro não né, é o do menininho lá, mãe da novelinha? Aquilo lá é burro. Como é que é o nome dele? Policarpo. Policarpo. <risos> Policarpo é inteligente, irmão. ele fala até com o garoto da novela É. A questão é que é a seguinte O inimigo, ele, ele arma a armadilha pra você Mas você come se você quiser O bicho não, ele cai porque ele não pensa Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer Se você já ouviu dizer também, vamos compartilhar a mesma verdade aqui Eu ouvi dizer que quando você pega um rato com uma ratoeira Você não consegue pegar ele de novo com a mesma ratoeira Sim ou não? Quem já ouviu dizer isso? Olha ah lá o Paulão, não deixa eu mentir sozinho porque será, vó? Bicho é esperto, né? Eu estava pesquisando sobre o rato hoje, irmão, eu fiquei de careta. Ainda bem que eu não vi nenhum bicho desse em casa, senão eu ia pedir um autógrafo para ele. Bicho é inteligente para arregaçar. E por que a gente a gente cai? Por que, que quando nós temos a oportunidade, Deus vê, você cai, você se levanta, de repente você se vê hoje como esse homem que vendeu tudo, saiu, ele gastou tudo, torrou tudo e voltou para casa e teve o perdão do pai sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa para você. Vai dizer que o cair é do homem, o levantar é de quem? O levantar é de quem? Ajuda aí, a igreja. A igreja está cheia, mas ninguém fala nada ou marvada. É, tá tudo com preguiça. Sabe o que eu consigo ver hoje? Qual a diferença da igreja assim da igreja antes? Nenhuma ninguém faz barulho? Tá tudo merrendo. Quantas vezes eu falava, né? Nossa, o povo tá devagar, o povo... Nossa, deu uma glória a Deus, né? Hoje não tem diferença, vó. só que hoje eu não posso cobrar, né? Eu não fico triste porque a igreja está vazia. Mas os que estão aqui estão ativos. Quem dá glória a Deus aí? Aí, ó, tá vendo só? Mas a palavra vai dizer que ele volta para casa. Ele vai pedir perdão para o pai dele Ele entende que o que ele fez não foi legal Ele teve a oportunidade de voltar Ele teve a oportunidade de recomeçar, sim ou não? Não importa as vezes que você caiu Deus não está olhando para as vezes que você caiu Ele está olhando para as vezes que você tentou acertar Então meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa a diferença entre o Alexandre de hoje e o Alexandre de antes é que hoje eu entendo que se eu conseguir vencer mais um dia, mais próximo de Jesus eu estou. Mas se porventura eu levar uma pedrada, se porventura, né, o capiroto faz a cilada lá para mim, né, e eu dou um burri né, não entendo e vou lá e caio. Eu sei que papai vai dar oportunidade para me levantar de novo. De repente você está aí me ouvindo hoje Você olha para dentro do seu coração Vê a pessoa que você era e a pessoa que você está hoje A pessoa que você tinha a presença de Deus E hoje você não sente mais a presença de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Ele está dando a oportunidade para você Sair da armadilha que você caiu Porque ele não está preocupado Quem armou Ele está preocupado se você quer sair dela ou não Deus ele está dando oportunidade para mim e para você De recomeçar eu entendo que a palavra de Deus, ela, ela serve para todo mundo Ela serve para aquele que caiu que quer se levantar, sim ou não? Ela serve para ele que já se levantou, mas está quase querendo cair de novo A armadilha já está armada lá Amanhã eu vou chegar lá, se ela olhar para mim daquele jeito, já era, abraço ela Aí Deus está dizendo para você hoje É armadilha Os bichos não pensam e caem, você pensa, então não entra Se cair, não vem dizer que não pensou Deixa eu te dizer uma coisa para você. A palavra vai dizer que quando acaba o recurso dele, está escrito lá no, no versículo 31. Eu vou ler para você. Não, isso aqui não é outra coisa. A palavra vai, isso aqui é outra coisa. Eu vou ler daqui a pouco. A palavra vai dizer que acaba o recurso dele e a fome se instala naquele lugar. Aí ele cai em si. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu não sei se você parou para pensar. Mas se existia um período de fome ali, para que adiantar o recurso dele? Hã? Lembra do, do período que o Egito passou por... O que aconteceu? Chegou uma hora que acabou o recurso, acabou tudo. Alimento tinha. Mas eles tinham que trocar. A palavra vai dizer que era fome naquele lugar, acabou o recurso dele, aí ele caiu em si. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Papai está dizendo para mim e para você hoje, levanta a sua cabeça, que o recurso está na minha mão, levanta a sua cabeça, sacode a poeira e caminhe mais uma légua, porque eu estou contigo. Isso é para você que caiu, isso é para você que quer se levantar e vai entrar na caminhada de novo. Legal, Deus abençoe você, estamos junto e misturado. Servimos a um Deus que você disse, você leu, que o amor dele dura para? O amor dele dura para sempre. Sempre que você estiver disposto a se levantar, ele vai olhar para você e vai dizer: Engancha aqui, vou mandar de novo." Aí de repente você já andou De repente Deus te deu a oportunidade De repente você recomeçou a sua vida Você começou a reconstruir sua história A reescrever sua história Aí você começa a passar Passa mês, passa dois meses Você começa a ver De repente você perdeu tudo Igual ao caso do camarada aqui Ele perde tudo meu irmão A palavra vai dizer que ele perdeu tudo Gastou tudo ganhada, ele fez o, engaiada Ele fez o que o diabo gosta E vai dizer que ele volta de repente você está, está vendo a sua história, eu tinha dinheiro, gastei tudo, tinha família, perdi, minha mulher chutou eu, larguei minha casa, perdi meus filhos, perdi meu emprego, perdi tudo. Aí você volta e é perdoado. Deus olha para você, coloca você de pé e você começa a andar assim ou não? Aí você começa a correr atrás aí começa, Você começa a entender Uma semana, duas semanas Eu vou na igreja, a igreja fechou E agora esfriou meu amor E agora o negócio está pegando Eu já, já me começo a ver diferente Não entendo mais aquilo A palavra vai dizer para você hoje Que está pensando em parar Está olhando para trás Tudo que você perdeu Já era meu irmão Deus não tem obrigação de restituir nada na sua vida mas Deus fez com Jonas, vamos chegar lá, fica frio A única coisa que Deus tem Comigo e com você Neval né, É uma promessa De quando a ordem for dada Para o filho dele de novo Ele vai resgatar você e vai levar embora, sim ou não? Está escrito aqui Só essa promessa O que você tem aqui É mérito seu o que você tem aqui é porque você é um profissional capacitado a ter, se você tem dois carros na garagem, glória a Deus por isso dois anos todo mês de janeiro, dois IPVA, amém aleluia, problema seu <risos> eu já ô irmão, vocês não tem noção, eu estou me livrando de tudo, eu não aguento mais eu, eu falei para a esposa, eu queria, quem já assistiu aquele filme que o cara cata um coco chama ele de Wilson quem já viu esse filme Hã? é bola? Quem já viu? Eu falei para a esposa Eu queria, queria ser ele agora não Eu queria, não queria preocupar com nada, irmão Nada, se tem conta, se não tem Eu olho para aquela caixinha perto da parede Lá Eu tô querendo mudar até de porta Eu quero passar pela sala para me olhar para aquela abençoada caixinha na parede Que é onde fica as contas Eu não aguento mais, mas tudo bem Estou me livrando de tudo A idosa, 2023, para de pagar IPVA Essa é benção da minha vida que está aí fora Ô oh, glória, 20 anos não paga IPVA Então vai parar você que tem dois, três carros, Deus abençoe você. Deus continue prosperando você, porque é osso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é essa promessa que Deus dá pra mim para você, né, Val? Não, não é por isso que eu luto aqui. Eu já corri atrás de coisa errada, irmão. Esses dias minha mãe falou assim, nossa, você mudou, hein? Tava na casa da minha mãe deitada no sofá lá, conversando com ela, tirando no banheiro. Olha a cena. Ai, meu Deus, eu, eu gosto disso. Tava ela foi para banheiro, o celular dela estava carregando, parece eu aqui, tu, posso ir para lá? Não, só aqui, ela pega o meu celular, vai para o banheiro André, a tá louca ali, quem não deve não teme, estou em paz, faz sete anos que eu estou em paz gente, eu não saio do sete né, Faz sete anos que eu estou em paz, Val, desde quando Jesus entrou para a minha vida. Porque ele sempre quis, eu não deixei. Eu, é, eu era o filho que estava perdido, mas eu não entendi que eu, podia, que eu tinha que voltar e entender algumas coisas que eu quero que você entenda hoje. Por isso que eu estou aqui. Aí minha mãe falou assim, mas o assunto não era nem esse. Olha para você ver como é que Jesus é muito louco para fazer a gente lembrar das paradas erradas, para não ir. Ela estava falando de, de dinheiro, de funcionário, de correr atrás de quê, né? Cidadão pode ver dinheiro, né? Quem, né? Dinheiro é complicado. É... Eu falei, Alexandre, por que você não pega alguém para ajudar você? Eu falei, mãe Não posso, tá bom É, mas você não pensava assim Quando você morava aqui, você tinha 10 funcionários Eu parei e pensei Falei, tá bom mãe Mas eu não tinha paz Naquela época que eu morava aqui Falei pra minha mãe Se a Tina falasse em pegar meu celular, meu irmão Eu demoniava, eu nem sabia o que era demoniar Mas eu ficava endemoniado Porque para mim não fazia diferença O demônio andava comigo todo dia Então se eu me entortava, eu não entortava O capeta estava comigo, ninguém notava diferença mais Agora, amanhã ela está lá no banheiro Passando o fax para a Itália Com o meu celular na mão Olha isso aí, eu estou aqui tranquilão, de boa Irmão, eu tinha um, um abençoado no Nextel Mas não é um caso não, senão eu vou... Deixa quieto de É, inferno é <risos> O que eu quero dizer para você Quando você entende <risos> Quando você entende algumas coisas, alguns princípios na sua vida Começa a fazer diferente, dona Val Hoje eu entendo o seguinte, e hoje eu falava para minha mãe, eu falei, mãe, eu fui mandado embora da, da fábrica em 2012, perdi o emprego da van em 2012, resumindo, a minha fonte de renda zerou, caiu tudo no mesmo mês, do mesmo ano. Tudo que eu ganhava não tinha mais, só o capiroto que andava comigo ainda. Demônios do inferno, mas tudo bem. E hoje eu falei para minha mãe, eu estou aqui faz o que Faz... Deu sete anos, eu já tive, já fiquei sem, já tive de novo, já fiquei sem. Eu estou igual dente de serra: tem e não tenho, Tem e não tem? Tem não tem? Hoje eu estou assim: ó, pi, pi, morreu. Tem que fazer um ressuscitar porque morreu. tá assim, ó, pi, mas não tem problema. Eu aprendi uma coisa, querido. Escute isso. E você que está na mesma fase que eu, você vai entender. O perdão de Deus para você. Não significa que Ele vai restituir tudo que você perdeu. A graça do Senhor, a misericórdia dEle é o motivo para que você não seja consumido. O problema é que se você começar a olhar para aquilo que você perdeu, você vai começar a questionar, cadê Deus? Eu parei de beber. Oh meu Deus, se o problema fosse bebida, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu estava garantido, carimbado no céu Jesus já falou assim, esse é meu filho Vem andar comigo, mas deixa eu te falar uma coisa pra você O seu problema não é a cachaça E nem o meu Eu já falei, vou falar de novo Eu amava beber vodka com chueps Nossa, eu tomava muito, irmão Né, dona Rita? Hoje eu continuo bebendo A chueps, a vodka eu parei, então eu gostava de quem? A chueps, a vodka Era só um complemento idiota que eu achava que era bom E parei, irmão mas tudo bem, isso não vem ao caso também não O importante é que Deus Ele te dá a oportunidade para você Eu vou ler uma coisinha para você aqui Que você vai entender o que eu estou dizendo ó. No versículo 31 O papai vai dizer pro filho que chegou Escute aí Você está questionando o papai? Tome essa na lata aí ó. Mas o pai lhe disse Filho, tu sempre estás comigo E tudo que é meu É teu Irmão o filho voltou, foi recebido, mas a herança ele perdeu. Eu vou falar de novo para você. O filho foi, gastou, perdeu, voltou, foi bem recebido, mas a herança ele perdeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Não queira restituição daquilo que você perdeu na cagada que você fez na sua caminhada. Tá? Jó, ele, ele, Jó, ele perdeu. Olha para você ver uma coisa. A história de Jó tem 42 capítulos. Versículo eu não sei que eu não contei e também não interessa para você nem para mim. Só interessa uma coisa. Que nós... Nós se apegamos a só o, vers o, 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 o capítulo 42, no versículo 10, que vai dizer assim. Eu vou ler para você, irmão. Eu vou para você, você entender. Depois que você está na sua casa e não entende. Aí eu parei. Aí eu perdoei. Mas nada mudou. Ah, pelo amor de Deus. Lógico que mudou, infeliz. Você não está respirando, Deus não te deu oportunidade. Você quer restituição de volta? Ah, quero, Jó teve. Jó passou 42 capítulos para que Satanás escutasse ele blasfemar de Deus. E você aguentaria quantos? Heinval. já raspava o corpo com a telha. Você aguentaria quantos? Você é fraco, irmão. Só não é. Gênesis capítulo 2. E Deus fez quem? O homem. Gênesis capítulo 3. O mal dissuado morreu. Que Deus falou assim: Ó, já era, vai, vai embora, você está expulso. Um capítulo ele foi criado, um terceiro capítulo, no outro capítulo ele já me ergueu. Você aguenta o que, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa para você. O problema é que a gente só quer se apegar naquilo que interessa. Ah, eu perdoei, ó. Você me cuspiu. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes, não sei quanto aí. Ah. Não se manifesta não, deusa. E depois, ó, e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu em dobro o que possia antes. Hã? Eu quero em dobro. Eu sou menino bom. Eu não faço mais nada de mal. O celular deixa na mão da minha esposa, não estou nem vendo. Hã? Pode pintar. Ela chegou a mensagem, ah, sei lá, que demônio que esse aí não sei de nada. Esses dias veio um negócio no meu celular ah, <risos> Leoni Ligação no meu celular, quem que atendeu? Irmão, se você ouvisse Que o camarada, ainda bem que era homem, irmão Se fosse mulher, de repente acho que não, não ia fazer nada na mente dela, não Porque o cara falou Falei falei, Leoni Eu coloquei no vivo a voz Fale, Eu falei, Leoni do céu, que porcaria é essa Daqui que eu atendo Irmão, hoje eu estou em paz Pode ligar, pode chegar zap zap, tô nem aí Tudo que acontecer a cilada do demônio Ela não cai, né, esposa? Você não acredita, né? Sete anos passou, esposa Você acredita, você acredita em mim? Deixa eu te dizer uma coisa pra você A confiança Você perde ela em dez segundos Sim ou não? E pra receber de volta? Ó fala aí Ah, meu irmão, pelo amor de Deus Vamos, vamos conversar aqui. Jó, ele foi restituído tudo. Deus restituiu. Mas olha só, Jó. Se você for ler o capítulo inicial de Jó, Satanás chega lá, ele, feliz. Ah, cheguei da terra agora. Deus fala Você viu, meu servo Jó? Fiel, temente a Deus. Se você estava até lendo hoje lá, né? Irmão, olha o requisito do homem, irmão. Você quer restituição em dobro. Olha outra observação: Jó foi tentado porque Deus autorizou. Quem saiu da casa do Pai? Quem foi torrar tudo? Irmão... Você caiu porque você quis... A cilada é armada... Você entra se você quiser... Lembra a história do bichinho? Você tem inteligência emocional... Pense antes de fazer... Davi... Ah, todo mundo... Davi caiu, meu... O cara era o cara... Hã? Ele viu a mulher tomando banho... O que aconteceu... A casa caiu, sim ou não? Deus perdoou ele, sim ou não? Teve consequências, sim ou não? E por que você quer ser diferente? Deus te deu a oportunidade de recomeçar a tua casa, a tua família, a tua história, ser escrita no livro da vida. A palavra de Deus vai dizer que é jogado no mar de esquecimento todo o pecado que você cometeu. Mas também não significa que você precisa ter a restituição, restituição de do, em dobro do que você perdeu. Não significa que a confiança que você tinha nas pessoas e as pessoas em você vai ser adquirida da noite para o dia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para cair é dois palitos, para se levantar é osso. Quer ver só? Quem já brincou de montar dominó? Quem já, quem já fez isso? Já fez isso, Anderson? Quanto tempo você demorou, Timbozinho, para você fazer uma carreira lá? E para derrubar? Irmão. Você leva a vida construindo, perde em um segundo. Mas Deus, Ele ama você e ama a mim. Ele te dá a oportunidade todos os dias de se levantar e recomeçar a sua história. A restituição. Depende da generosidade. Depende de muitas coisas, o que não pode acontecer, é você parar de novo, porque você olhar para trás ver o que você perdeu, e achar que Deus tem que restituir para você, quando você resolve a se levantar e olhar para Ele e falar, Senhor, tu, teu amor é para sempre, dura para sempre, eis-me aqui, eu quero andar contigo de novo, você vai olhar para trás e acha que a sua carreira, as suas coisas, a confiança, tudo vai se levantar, tudo vai ser entregue de mão beijada para você deixa eu te dizer uma coisa, você leu comigo, eu fiz questão de ler do 10, quer ver só? Do 11 até o 32 tô enxergando direito? Tô. Do 11 ao 32 Deixa eu te perguntar uma coisa para você A herança voltou para ele? Sim ou não? Voltou até Por que, que eu falei, vou ler o 31 de novo? Porque a palavra de Deus diz que o pai fala para o que ficou Tu está comigo todos os dias, tudo que é meu é? Porque o do seu irmão já era eu entendi assim, se você não entendeu, deixa eu te ajudar a entender. Ele quis dizer, tudo que você está vendo aí é meu e teu. Esse cara que chegou perdeu. Mas ele foi aceito, foi colocado um anel no dedo, ele foi servido, ele foi vestido, ele ia comer bolotinha de porco, não vai mais. Sim ou não? O que Deus está dizendo para mim e para você hoje? A mesa está posta diante de ti. que você perdeu, é consequência de ter entrado em lugar que você não deveria entrar, é consequência de tocar no que você não deveria ter tocado, é consequência de ter colocado o pé na armadilha que montaram para você montar, lembre-se, o poder de escolha está em tuas mãos, você escolhe o que você quer para a sua vida. Você escolhe se você quer continuar deitado ou se você quer continuar dentro de uma caverna. Você escolhe se você quer continuar andando nesta caminhada. Sabendo e tendo a certeza que o amor de Deus dura para sempre na sua vida. E a certeza que o perdão dele sobre a sua vida já foi liberado. A consequência. Hum. Viva ela, irmão. Você não foi homem para colocar o pé na Isso daí... Então seja homem para suportar o cheiro que ele vai carregar a vida toda para a sua vida. Porque aquele que pisa... Ô oh, Val, você já prestou atenção? Principalmente em sala de reunião, a gente chega assim... Já aconteceu comigo na, na fábrica. Quando você pisa no cocôzinho de cachorro... Quem já pisou em cocô? Só eu que pisei em bosta aqui? Já pisou em merda? Né? Aquela lá? Aí você procura o quê? Uma grama, né? Que bosta, cachorro tinha que cagar, não. Quantas vezes você olha no pé punhada de vez, né? Aí você chega na sala alguém fala, um fedor é esse, o que, que você vai fazer? O que, que você acha que você faz, Anderson? Primeira coisa que você vai fazer, ele levantou até o pezinho lá, Anderson Você vai olhar, não vai? Mas você já não limpou? Eu pisei, então é eu Mas eu já limpei, pior que eu já estou limpo, né? eu não Procura outra aí, mas a culpa você carrega no seu inconsciente, então deixa eu te dizer uma coisa Ainda que você viva a sua vida tendo que brigar com você mas nunca tenha dúvida de uma coisa, porque Satanás vai tentar botar isso na sua mente. Deus, ele não te chama pelo pecado. Ele te chama pelo teu nome, né Timbó? Mas Satanás não. Satanás, ele vai falar tudo o que você fez. Quem se lembra aqui da, da esposa ter falado aqui na, no treinamento, que antigamente nos cultos, eles tinham medo dos capirotos, porque os capirotos se manifestavam nos outros e caguetavam você, não né, era, Val? Ela me conta uma cena lá da igreja, Val, que eu queria estar para ver essa cena, mas eu não acredito nela, né, mas porque... Não, é cabuloso, mas você está lá, você já viu também. O cara falou tudo que o camarada tinha falado antes do culto, irmão. O cara não sabe onde pôr a cara, imagina a cena, dona Rita. Você dentro da igreja, vestida, servir por amor, que <risos> Pensa. Aqui, Mateuzinho, aqui é violino, aqui ó, é bonitão, aqui. Aí ele pisa lá, o cabrô se manifesta, ô, oh, você está tocando aí, ó. Aquela menina ali, a sua noiva... Se eu contar pra ela não tem casamento Hã? Imagina isso Olha ah lá o bicho ficou branco ela. Tá vendo só irmão como é que é o negócio O negócio é louco O negócio é louco Você tá rindo aí meu irmão, você tá me ouvindo Você também tá a isso A cilada é posta na sua vida todos os dias Todos os dias Ah eu não posso ver um rabo de saia Então é isso que ele vai pôr no seu caminho Eu não posso ver uma garrafa de vodka E um ashwebs que eu bebo tudo É isso que ele vai pôr no seu caminho Sabe qual é a forma do capeta? É aquilo que você tem, a fraqueza estampada. Uma vez a minha irmã Denise perguntou, Xande, qual a forma de Satanás? Eu falei, é a quando eu assistia a era cabelo, chifrão, rabinho, garfinho, vermelho. Eu falei, irmã, do que você tem medo? Isso então, essa é a forma dele. Ele vai aparecer para você... Ele vai tentar fazer você tirar, do seu, tirar você do trilho, da salvação, por, por conta disso. Então a forma de Satanás é a sua fraqueza. Aonde está a sua fraqueza, é ali que ele vai atuar. Mas eu quero orar por você essa noite. Para que você entenda e valorize a volta para casa. Não é não, Dona Rita? Irmão, estou falando isso. Ah, você está falando isso, volta para casa. Mas eu não estou obrigado com Deus. Já teve, já... Hoje eu reconciliei, eu estou em casa, voltei para casa Valorize os momentos que você tem Esquece o que você já passou Porque, tendo uma coisa Eu falei isso, ela falou assim, mas você nunca sai do 7 Mas parece que toda vez que eu faço a conta é 7 Porque foi em 2013, nós estamos em 2020, dá tá, quantos anos? Ano passado eu falei sete do mesmo jeito que estou, contando errado Agora ano que vem é 8, certo ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é esposa, eu estou certo hoje, mas ano passado eu estava errado Era seis, eu falava sete Agora estou certo Agora estou certo pô. Sete anos Sete anos eu passei de tribulação e tribulei a vida dessa mulher Faz sete anos que eu estou tentando fazer ela feliz Difícil, irmão Esse dia eu falei, esposa, ser crente é fácil complicado é ser casado com a Deus Detina. <risos> irmão do céu, minha mãe está ali Minha mãe está ali, como é que você mudou, por quê, mãe? Faz três horas que você está sentado aqui. Ela está arrumando o cabelo. Você não falou nada ainda. É Jesus. Por que? Eu vou contar então. Irmã, ela fez eu trabalhar hoje. Domingo. Ó, lavei telhado. Lavei quintal. Consertei a VAP. E coloquei cortina no Xandinho. Quatro serviços hoje. Minha mãe estava lá. Não deixou mentir. Subi em escada hoje para lavar telhado. É complicado, irmão. Mas... Jesus da... Né? Dá vitória para gente, não é mesmo? Se não fosse ela, não estaria aqui, né Val? Para essa? se eu falei para si, Ô, esposa, quando eu conheci você, o infeliz, você dizia que não queria casar com o pastor. E é verdade, ela, ela, era, ela era... Hã? Olha lá o Val, o Val lembra ali, ó. E é verdade, ela era rodeada de pastor. Aí você não queria casar com o pastor casou comigo. Por que, que agora eu tenho que olhar na placa lá e tá escrito lá Pastor Alexandre? Eu falei, ah, não sei, vai falar com o papai. Você tá entendendo, Val? Se ela não queria, Deus fez ela casar comigo, que tava lá do outro lado. Da, eu, é, vamos falar assim, eu era da esquerda. Aí, tá bonito falar isso, a esquerda, né? Eu era da esquerda. Ela buscou na esquerda. Buscou, andou, pagou o preço, andou de lado a lado comigo. Caiu, levantou, caiu, levantou, bateu a cabeça na parede, voltou de novo, enfim. E hoje eu estou na direita Aí eu falei, Bela, mas meu Por que, que não está escrito lá, responsável da obra Engenheiro Alexandre de Aguiar Responsável civil criminalmente Por aqueles que estão aqui, pastor Alexandre de Falei, Jesus, que promoção, viu É Anderson, o bagulho é louco, filho Hã? Que promoção, irmão Aí Deus falou para mim assim Você aqui sobrevive, você vai viver, é na glória comigo por isso o teu nome está naquela placa, engenheiro outra ou, ou, outra atribuição, ele falou engenheiro, porque eu lembrei de ser aquele dia que eu chamei de engenheiro, vieram tirar sal de mim e fala. É? aí eu falei assim engenheiro é, é título daqui mas você vai herdar a maior herança que está escrito aqui a vida eterna eu quero orar por você para você que vai ouvir essa palavra, já ouviu e Deus já falou com você, o Espírito Santo já te incomodou aí e Ele já fez você entender que o que você está buscando não é do reino, é daqui. O que você já recebeu é a sua absolvição, é o seu perdão. Isso sim é a sua herança. O resto, a restituição é consequência do seu comportamento, não é obrigação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre falo isso. A minha esposa, ela, ela fala assim, é verdade, eu já não tinha parado para pensar nisso. Jesus não precisa poder Provar nada para mim, nem para você, Leoni, nem para você, Simone, Jesus não precisa provar nada para você, Bruno, ele já provou, sim ou não? Jesus não precisa provar para você que ele faz milagre, porque ele já fez, sim ou não? Ele diz que você e eu faríamos obras maiores que ele, então já que você está querendo que Jesus faça, por que você não paga o preço? Por que você não busca? Por que você não cumpre a palavra? Por que você não vai fazer aquilo que ele falou que você faria? Porque ninguém quer pagar o preço. Só quer cobrar Deixa eu te falar uma coisa para você Eu aprendi isso Abaixo de muita pancada Quem aqui já ouviu falar em cartão de crédito black? Já viu Tibó? Aquele que não tem limite, não é isso? Eu não tinha escutado falar isso não Eu escutei num café conversando com o pastor Fábio Meu pastor Ele falou assim, meu cartão é, é Itaú black, eu falei, o que, que é isso? Não tem limite, eu posso gastar à vontade Na hora minha cabeça já voou Anderson Eu, falei, oh, porra, eu tomo posse, eu quero um Aí ele falou assim, paguei tanto naquele negócio lá na igreja Eu falei, Rapaz, e passou, passou, não tem limite Eu Falei, ô oh, Glória, me dá um desse Aí ele falou assim, mas a conta chega Eu falei, não quero mais Irmão, não compre aquilo que você não pode pagar Não reivindique aquilo que você não tem direito Se você tem direito de salvação É o que a palavra de Deus diz É o evangelho que diz que você tem Aquele que crê Que creu e não precisou ver os furos da mão de Jesus. Aquele sim. Está. Separado. Ele é o caminho. Ele é a porta. Ninguém vai ao pai a não ser por ele. Se você recebeu o direito. De voltar para a casa do pai. Não reivindique aquilo que você já perdeu, a herança, aquilo que você já gastou, aquilo que era seu aqui nessa terra. Você já torrou, você já gastou, você já enfiou a goela abaixo. E Ele está dando a oportunidade de você se levantar e começar de novo, para te dar direito de quando Ele voltar, você entrar no reino dos céus.